0: Saudações pessoal, eu sou o Voltaire
1: E eu sou o Guilherme Tanaka Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao seu podcast favorito Senenka IBR
0: Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante Que é o Hinokishin na terra parental
1: Isso mesmo, a gente vai chamar aqui o Toshimitsu Kosaka e a Nobu Komurata, que São duas pessoas que moram e que moraram lá na terra parental e se dedicaram por um longo período
0: Exatamente e para comandar essa entrevista de hoje, nós chamamos aqui o Massanori e o Mikail.
1: Tudo pronto?
0: Quase! Falta lembrar o pessoal de casa que a gente vai começar com o nosso bloco Bate-Bola Jogo Rápido. O quadro em que fazemos perguntas para os nossos convidados e eles precisam responder a primeira coisa que vê à cabeça deles. Agora sim, tudo pronto, Gui? Pode chamar a vinheta pra gente.
1: Roda a vinheta!
2: Caredo do Dendôcio ou Kare de Ah,
3: caredo do Dendôcio, né?
2: Kare do Dibá. Oh. Dividido.
3: É difícil, hein? <risos> Uma coisa do Brasil que você sente falta ao morar no Japão. Hum, quando eu morei no Japão, o que eu mais sentia falta era do calor humano brasileiro, né?
4: Também sentia falta disso e também sentia
3: falta do pão francês.
2: Pão né? é bom, pão é bom. <risos> Pegando a onda aí da Novinho, ó. Próxima pergunta aqui, ó. Calor do Dendôcio ou calor de Odibá?
3: Nossa, essa pergunta é difícil, é. viu, gente? É, é calor de Odibá, vai.
2: Ah, Calor de
4: Odibá.
5: Pela manhã, você prefere gohan com misoshiro ou pingado e pão
3: na chapa? Ah, pingada e pão na chapa, né, minha gente?
4: Ah, eu também prefiro pãozinho de manhã.
2: O bom o velho pãozinho. Vamos lá, para a próxima pergunta. Privada motoquinha do Japão ou privada de assento brasileiro?
3: <risos> Olha, gente, é... eu acho que é mais higiênico a privada motoquinha do Japão, viu?
4: Ah, eu prefiro... A outra já. Fui fada normal. Moto <risos> toque é muito difícil, gente. Tá
3: louco. É adormece a perna, pô.
4: Dá cãibra depois. <risos> Aquilo lá
3: é agachamento, gente. Você tem
4: que vai ficar com dor nas pernas.
3: Nossa, isso é comentário de véi, hein? É isso. <risos> então agora, futebol ou sumô? Ai, gente. Ah. Nem um nem outro.
5: <risos>
2: futebol, é? Futebol, né? Futebol. Próxima pergunta aqui, ó. Loja de 100 ienes ou de um real e
3: Ah, loja de jaquim né? A 100 ienes é a melhor de todas, né? Ela
4: tem tudo. É, verdade. Essa loja de 100 ienes é a melhor que tem. Você acha qualquer coisa lá.
2: Impossível sair sem comprar nada, né? É, muito É difícil. verdade.
4: É
5: o ponto de encontro dos brasileiros no Japão. É. <risos> Com certeza. <risos> É, maionese verde
4: do
3: Podrão da Esquina ou maionese cube? Ah, maionese cube minha, minha gente. Até hoje eu compro, só que tá caro, né?
4: Maionese cube, né? Aqui é, aqui é a melhor que tem. Pode ter outras, mas a melhor que tem é essa.
3: Até com arroz, né, Micael?
4: <risos> no café da manhã. Para, para... <risos> no
5: café da manhã. <risos> Nossa senhora.
4: Meu Deus. Por isso que tá saindo sua barriga assim, né?
5: <risos> Ainda bem que ninguém tá vendo nenhuma barriga aqui, né?
2: Exatamente. É isso aí. Então, isso daí foi as perguntas do bate Bola, jogo rápido aí. Olá, pessoal. Então, hoje nós estamos aqui com a Liliana Nobu Murata e com Toshimitsu Kosaka. Nós vamos bater um papo aqui, fazer uma entrevista com eles sobre o Hinokushin na Terra Parental. Sejam bem-vindos, Nobinho e Toshimitsu. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos para a primeira pergunta pro, para os dois, então. É, Nobinho e Toshi, qual o significado de dedicar na Terra Parental para você?
3: Bom, para mim, é, dedicar a terra parental, é, ou seja, o Yasato, né? Significa berço da humanidade, local onde foi o início da criação do mundo e de todos nós, seres humanos, né? É, ou, consequentemente, né, o local onde Deus se reside, né? E para mim, para mim mesmo, dedicar na terra parental foi o um momento de estabelecer uma conexão com Deus Pares, né? Naquela época era uma fase da minha vida que eu estava começando a assimilar os ensinamentos desta fé, porque eu nasci numa igreja, né? Então, para mim era modo automático as coisas. E, e no caso era é, no caso assim, eu entendo que que dedicar na terra parental é o momento que temos para estabelecer a conexão com Deus Párens, né?
2: Ah, muito bom. Quando, quando que você esteve lá, no Nubinho? Qual que foi o período que você esteve lá? É...
3: 2002 até 2006.
2: Nossa, então teve bastante trabalho nessa época, hein?
3: Vixe, vocês vão perguntar sobre isso e eu tenho
2: bastante ah. coisa pra falar. <risos> Não vamos avançar, então. Mantenha <risos> <a> sua
3: ansiedade. <risos>
2: <risos> e aí, Toshi?
4: Eu acho que é o um momento, assim, que você, como a Nobu falou, né? é você se encontrar realmente, né, com seus pais e Oyasama, né? Ainda mais estando aqui na terra parental, né? É, você pode, você consegue, né, se dedicar quase 100% né, do seu dia a dia evoluindo o espírito aqui, aprendendo com muita gente, com outras pessoas, outros tipos de pensamento, né? Então dedicando aqui
3: culturas, né?
4: você consegue ao mesmo tempo que aprender e vai também é, auxiliando né, as outras pessoas, né? Então é um momento importante ter um, um contato mais próximo né, com a oya né? Apesar da gente não estar tá vendo ela, ela sempre dá um, um conselho, uns toques assim, a gente consegue é, perceber, né? Então é, é bem diferente né, estar se dedicando aqui. Quanto tempo você já está indo hoje? Se for contar ver bem, já tem acho que uns 15 anos já. Ô louco! Nossa. 15 anos já, é. E o que
5: levou vocês a determinarem se dedicar ao Hinokishin na terra parental?
3: Bom, no meu caso, na época, foi um convite por parte do PRIMAS, né? É, geralmente, a, o Departamento de Missões Exteriores, né? Ou o CAIGAEBO, né? Ele solicita o PRIMAS é, enviar algum brasileiro para se dedicar na terra parental durante... Geralmente, é são dois anos, né? Eu tinha acabado de me formar da faculdade, né? Eu sou formada em letras, né? E quando ele me perguntou se eu não gostaria de me dedicar em Indiba, eu aceitei de bate-pronto, né? Me convidou e eu aceitei na hora. Era um momento que eu precisava me conectar mais, assim, com, com Deus pares com a Uyassama e com os ensinamentos, né? Isso que me motivou a, a determinar e em dedicar, né? Na terra parental. Ah,
4: e você, Tochi? Na verdade, diferente da, da Nobu assim, né, Kozina, eu vim para cá para primeiro estudar só, né? No TELI, né, que tem muitos brasileiros que estão vindo para cá estudar japonês, né? E também estudar um pouquinho sobre o ensinamento, né? Só que na época que eu vim era 2003, né? A Nobu inclusive estava na parte de tradução, né? Ela foi em 2002, né? E eu só estava estudando só, nem pensava em me dedicar Aí, numa confraternização lá, o, o senhor Utida lá, ele perguntou se não queria fazer rinocchi no caigaiba, assim, no departamento de missões exteriores. Aí eu pensei, ah, não tem nada pra fazer, acho que eu, então vamos fazer um pouquinho de rinocchi, né? <risos> Aí, foi, meio... foi meio... Não foi tão assim, ah, oh, legal, vou fazer rinocchi, não. Foi assim, tipo, ele perguntou. Aí eu conversei bem. com meus pais, assim, aí eles falaram, faz o que você acha melhor, né? Falei, ah, então vou fazer. Vamos fazer rindo aqui tinha aqui, ficar mais um pouco, né? Começou assim, né? Não foi bem uma determinação, né? Mas foi um convite que foi muito importante, né? Foi o primeiro passo, né? Para eu poder me dedicar aqui na Terra Parental. Né? No fim das contas, nada é por acaso. Né?
2: Então vamos logo aqui é pra nossa próxima pergunta. Em qual ou quais departamentos... Você trabalhou? E que tipo de trabalho você reali realiza ou realizava no seu dia a dia? Os
3: dois primeiros anos eu trabalhei na sessão de tradução, né? Aí no segundo, no terceiro ano eu trabalhei no TLI, né? Que é o Instituto de Línguas da Tenrikyo, onde o tosho falou que foi estudar, né? E depois eu voltei para a sessão de tradução e concluí o meu, meu, meu período de, de dedicação em Diba, né? Aí lá na sessão de tradução, é, na época a gente fazia, fazíamos traduções do Otikai, que é aquela, aquele juramento antes de iniciar as preleções do Besseque. É, nós fazíamos também, às vezes, algumas traduções simultâneas do, da preleção de Besseque, do Hakobi, que é o momento quando a pessoa vai lá receber o dom do Sasuke, traduções da permissão do parto feliz, do recebimento do Amuleto Prova, uma Mamori, né, traduções do Kente, às vezes do Shuyoka, é, participava também é, em meses, assim, tipo mês de julho a gente tinha o seminário de Oyasato, é, que a gente trabalhava, é, fazia participação como, ou, eu fui, eu nem, nem lembro quantas vezes eu fui orientadora, coordenadora, mas eu fiz várias vezes... É, nos meses assim pontuais, abril, é janeiro, abril, outubro, julho e outubro, a gente fazia traduções da grande da, das palestras, das cerimônias, mensais, dos eventos, tipo, agora há pouco eu tinha falado que eu fiquei no ano dos 120 anos do ocultamento físico de Oyasama, então era, tinha vários eventos, eu acho que eu fiz de tudo, viu, eu até lembro que eu tenho uma curiosidade, mas eu tive que fazer uma gravação para ser apresentadora é, não, apresentadora não, repórter, repórter por um dia ah. eu lembro que eu fiz um, um eu fiz uma gravação dessa, nossa, isso daí foi difícil viu, porque <risos> eu não conseguia decorar as falas né.
5: eu assisti esse seu vídeo Ai, meu deus o <risos> um
3: Tatunari, parece a Fátima isso, daí, eu, é isso. esse foi, foi o momento que mais deu trabalho e teve nossa. um também que, nossa, eu também tremi nas bases, que era um que tinha transmissão ao vivo. É, eu fui apresentadora de um evento lá naquele Iacata Novo também. E eu tive que fazer em japonês. Eu não entendo até hoje por que eu tive que fazer em japonês. <risos> eu fiz isso também. <risos> nossa, é umas lembrancinhas aí, hein? Ah, fora isso, também a gente dava aulas. Eu dei aula naquele antigo Daini Sinsuka, é, que Nossa. é o... É, hoje já ele acabou tendo que é, desfazer né, esse curso. Eu, eu lembro que eu dava aula no Daini Sinsuka, dei aula no Sinchuca também. É, só que é sobre é, o caminho do, do, da, da, das missões exteriores, né? Então, era, falava bastante do Brasil, né? Sobre o Terrique é o do Brasil, né? É, dei aula também de instrumentos no IFC, Dava aula também de português no antigo Oyassato Coco. No colégio de Oyassato. Fiz várias coisas, viu?
2: No TELI você <risos> deu aula de português também?
3: No TELI eu fiquei um ano dando aula de português. Isso, eu dá fora o, o ano que eu fiquei inteiro assim no TLI dando aula só aula de português eu também é, nos, nos demais anos lá na sessão de tradução também eu ia no TLI dar aula uma vez por semana talvez eu ia dar aula também era eram várias atividades né que eu guardo uhum. assim com bastante carinho ah tem também um um, um evento também que pediram para eu participar que eu acho que foi o um evento que me deu bastante como é que eu posso dizer, experiência, que foi o Gakusei Seito Yokai, né? Seria o Gaku versão universitários. É, uma semana eu, eu passei junto com eles e foi assim a maior, melhor experiência que eu tive também. Que, inclusive, eu pude estar tá executando isso também aqui no Brasil, né?
2: Tem bastante coisa aí, né?
3: É, o, o Toshi deve fazer muito mais que eu, né? Vamos ver o que, que o Toshi tem para dizer aí.
4: Quando eu entrei na, no Departamento de Missões Exteriores, foi em 2005, né? Aí eu fiquei dois anos trabalhando lá na seção da América Latina.
3: Ah, é verdade. Aí
4: eu fiquei lá, lá praticamente, como era novo ainda também, a gente ficava só fazendo os trabalhos diários lá, fazendo renovosinho aqui ali no, no no prédio lá. E como era um ano antes dos 120 anos, aí tinha bastante coisa para fazer, né? Preparativos, é. aí, inclusive. No ano dos 120 anos, né? aí tinha que ir lá recepcionar os regressantes, né? tinha que ir até o aeroporto buscar, levar. Aí durante os 120 anos, acho que só de ir no aeroporto eu fui umas 80 vezes. Né? Um Nossa!
3: <risos> é verdade, eu também é. fiz isso.
4: Umas 80 vezes. E eu o pessoal conhecia é, vocês, é que... você, já. Nossa, a gente chegava lá, ó, de novo. <risos> eu até sabia que estava chegando gente. Né?
5: E seguindo por essa linha aí, de toda a dedicação que vocês tiveram em Diba
3: e estão tendo, qual foi a parte mais gratificante desse trabalho? Para mim, assim, a parte mais gratificante foi que eu conheci muitas pessoas. Muitas pessoas, muitas culturas. E assim, conhecendo esse monte de, esse monte de pessoas, é, ouvindo as suas histórias, né? Eu adquiri muito aprendizado, né, aprendi muita coisa mesmo. E, assim, aprendi bastante coisa que até hoje eu, com certeza, eu aplico no meu dia a dia. Então, assim, foi muito, realmente, muito, uma das experiências, assim, muito gratificantes, né. E você, Toshi?
4: Para mim, né, é, você entra em contato com várias pessoas aqui no, no trabalho, né. É, além dos japoneses, tem vários outros estrangeiros também que também se dedicam aqui. Você acaba conhecendo né, mais a cultura é, dos outros países. Fora isso também, a gente vai é poder estar é, tá aqui se dedicando e recebendo né, as pessoas que vêm do Brasil. né? É, a gente, eu também, né, que sou brasileiro, a gente sabe da dificuldade que é estar é, tá regressando aqui na, na terra parental. né? Então a gente sempre procura estar é, tá recebendo é, as pessoas não só os brasileiros, mas todas as pessoas, sempre com né, um sorriso, né, alegria, para que elas possam se sentir bem né, e voltarem, quando voltarem para suas casas, voltarem né, bem alegres e satisfeitas por terem né, regressado aqui na terra parental.
2: Vamos então aqui para a próxima pergunta. Qual é, ou qual foi, né, a parte mais desafiadora do seu trabalho?
3: Ah... <risos> é, a parte mais desafiadora foi passar as, as informações os ensinamentos é, de forma que os regressantes pudessem absorver o máximo possível Traduzir, para mim, era uma grande carga de responsabilidade, né? Para que eu conseguisse transmitir os ensinamentos da forma que os mestres estavam passando ou durante algum curso ou alguma assembleia. Então, isso para mim era o maior desafio. E outra coisa também era não me emocionar enquanto eu traduzia, né? Assim, às vezes eu me pegava emocionando, assim, ao traduzir é, a palestra do... Da pessoa ou, da, ou do mestre, né? Isso era, para mim, era bem difícil. Era um desafio bem grande. manter, Como é que é? Conter as emoções, né?
2: Então, assim, ainda bem que eu não escutei você chorar, então. Porque senão eu chorava também. Né? Você acha que chorou, né?
3: <risos> e aí, aí chora todos os brasileiros ah, durante a palestra. <risos> Ai, gente, mas teve uma que eu não aguentei. Eu chorei muito. É, eu lembro até hoje. Era do Miyazaki Sense, lá do Asakura... É, ah, da, eu... da Grande Mar... 120 anos, né? Isso, esse eu não consegui aguentar. Eu, eu acabei, assim, é, me emocionando tanto, ouvindo a palestra dele que eu, eu acho que, eu acho, né, nem sei, acho que as pessoas devem ter chorado, porque eu acabei chorando.
2: <risos> Aí o pessoal olhava pro lado assim, <risos> que tá chorando, né? O
3: que tá acontecendo? <risos> Ai, gente, eu me emocionei muito nessa.
2: E você, Toshi? <risos>
4: É o que a Novo falou, né, essa parte de fazer tradução, né, aquilo que, tipo, às vezes, assim, parece fácil, assim, né, mas quando você faz a primeira vez, aí você vê como é difícil, né, por mais que você estude, 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 entenda o japonês, o que, que você tá ouvindo, né, na hora que você vai Passar isso para o português é a parte mais difícil, né? Então, é um, todas as vezes que tinha tradução para fazer, é um desafio, né? Você tem que ir lá e tentar se esforçar ao máximo para transmitir, né? Que a Ana falou, transmitir o importante, a essência do que o mestre está dizendo na aula, né? Essa é a parte, assim, mais difícil. Mas também é uma das partes mais gostosas, né? Porque você, além de ter esse desafio, de querer transmitir bem o ensinamento, você acaba também assimilando o ensinamento e pode colocar isso em prática né, no seu no dia a dia. Né? Então, esse trabalho que é da tradição, que é tão desafiador, assim, é, é válido, né porque a gente consegue também entender melhor o ensinamento e também consegue sempre estar tentando colocar em prática né, no, no dia a dia. Né? E o que a gente, que nem a anu falou, né que a gente ouve, a gente tem que colocar é, no dia a dia. Então, esse é um ponto importante.
5: Além desse trabalho cotidiano, que vocês tiveram, que vocês viveram, qual, qual ou quais atividades você achou mais interessante de fazer?
3: Ah, eu morava lá no Brasil-Canadá do Sumexo, né? é, no alojamento Brasil-Canadá, e sempre quando tinha cursista lá no alojamento, é, o responsável, né, na época, ele pedia para a gente ensinar o tefuri. E, e, assim, esse era um momento, assim, que eu gostava bastante, porque além de ensinar o Tefury, a gente acabava sentando para conversar sobre experiências de vida. Inclusive, eu acho que você foi um cursista também, não é não, Massanori, quando eu tava lá? Foi, eu fui. Aí eu escutava as histórias do Massanori e eu pensava, gente, como esse menino é iluminado, eu pensava. Eu aprendia muito com os cursistas, né, que, que iam lá no, no, no é, que se hospedavam lá no Brasil e Canadá E o Massanori é uma, uma, é uma das pessoas que eu lembra, ele, ele é, Que eu tive a oportunidade de conhecer Que eu falei, nossa, como esse menino é iluminado, meu Deus do céu <risos> Eu preciso aprender muito ainda
5: Nossa, que honra, Nobinho, meu Deus, está é, com vergonha
3: uma, aqui. É uma das coisas que assim, eu, me, eu me lembro bastante E assim outra coisa também que a gente fazia bastante lá também Era plantão das seis até as dez horas da noite, né? Então, assim, a gente se revezava com as pessoas que de outros departamentos que também moravam lá, né? E a gente fazia plantão no escritório, né? Ficava lá, é, atendo o telefone. Geralmente é tranquilo o plantão, né? Então, a gente o que a gente fazia? A gente sempre acabava é, fazendo alguma coisa, cozinhava, conversava. Era o momento que a gente é, trocava muito, assim... Como é que é como que Era um momento, assim, de, de de conhecer mais as pessoas, né? E principalmente porque elas eram de outros países, né? Outros países, outras culturas. É, essa era uma coisa, assim, que eu gostava bastante também. Nossa, que
5: legal. E você, Toshi? O que você gostava?
3: Na
4: verdade, né, eu, fora... Atividades do, do departamento, Sim, eu conheci outras pessoas e a gente fazia um pouquinho de divulgação, né? Uma vez por mês, assim.
3: Ah, eu também e... fiz. Verdade. A gente <risos> ia
4: andando aqui de Tende até Nara pra fazer. Nara, né? A gente fazia o caminhão Nagashi, né? De Tende até Nara andando é duas horas, né? Andando rápido, né?
3: É verdade.
4: <risos> andando rápido.
3: É. Batendo em Yoshige e Yoshiki, cantando. <risos> é.
4: E essa era uma atividade... E lá a gente fazia a oratória de rua e distribuía panfletos, assim, né? Era uma atividade bem legal, né? Descontraída, assim. A gente fazia sempre... Não era o... Vamos fazer, vamos fazer. Todo mundo chamava, não. Né? A gente ia por de espontânea vontade, assim, o pessoal, assim, que já ia antes, né? Então, a gente acompanhava e, com isso, todo mês a gente fazia bastante a divulgação. E, com essa divulgação, eu acabei aprendendo bastante coisa, né? Como fazer a divulgação em japonês, né? Esse aprendizado, assim, de como são as pessoas, né? Como que a gente tem que se lidar é, com qualquer pessoa que seja, né? Foi bastante proveitoso, né? E, através dessas atividades, assim, é, eu consegui é, colocar, assim, na, na parte transpor do seminário de Ayasato, onde tinha a parte de divulgação, né? E a gente sempre estava lá auxiliando, fazendo tradução junto, ou fazendo a divulgação junto com os seminaristas. E no que eles precisavam, assim, quando eles ficavam cabos baixos, a gente sempre orientava, assim, para não ficar triste, né, a gente sempre incentivava eles, né, então tudo que a gente faz, né, sempre tem algo para ser aproveitado em alguma coisa que seja, né.
2: E mais um flashback aqui na cabeça, você falou de divulgação no Japão, é super difícil, ah, né. Ah, com certeza. Porque quando eu fiz né? SEMI, uns aninhos atrás, não faz tanto tempo, assim... <risos>
3: Me... Uns 20, 20 anos, anos, atrás.
2: anos atrás, rapaz, me colocaram na linha de frente. Aí também falaram: ah, Vai lá, você tem cara de brasileiro? Então bate na porta lá, que isso vai ser melhor, ah. rapaz. Mas eu tomei várias <risos> portadas na cara. Eu falei: Não tá funcionando essa tática, não. Meu.
4: É, tá funcionando. Então, essa é a parte, assim, né? Difícil. O pessoal que vem do Brasil vem em maior empolgação. Mas aí quando encontra assim, vê umas portadas na cara, você fica meio desanimado. Né? Aí a gente vai lá e incentiva. Assim, é né?
2: diferente, né? É, você não, não sabe hum. o idioma,
4: né? Às vezes, mesmo sabendo falar japonês, um pouco o que seja, assim, as pessoas são iguais, né? Elas não vão mudar assim. É então. a gente tem que tem que estar... <risos> Obrigado, sei lá, baixando a cabeça e bola pra frente, não pode... Eu
5: levei tanta portada na cara no Japão, que eu falei assim, quando eu voltar pro Brasil, eu vou fazer direito na língua que domina.
4: <risos> <risos> é, mas, mas o objetivo é esse mesmo, né? É fazer no Brasil, falar no seu é próprio a gente não idioma. não dá muito
5: valor, assim, hum. né? Aqui a gente mora num país muito receptivo nessa parte religiosa, né? Com certeza, né? né? Não, com certeza, e... né?
2: Então essa, essa pergunta aqui, a próxima pergunta é pra Nobinho, hein? Nobinho, depois que você se dedicou à terra parental, então, como foi sua readaptação ao Brasil, quando você voltou para cá, em definitivo?
3: Foi bem difícil, viu, quatro anos e cinco meses é, é, são, é, é bastante tempo, né, então, é, eu lembro que eu não saía muito de casa, é, eu me sentia como se estivesse parado no tempo. É, meus amigos já foram se casando, foram, já já estavam com as vidas de, deles encaminhadas, né? Então, assim, para mim foi bastante difícil desse sentido, né? Mas, assim, graças a a minha família, né? O apoio da minha família. Então, assim, eles foram bastante pacientes comigo, até o é eu me readaptar a me a, a, como é que fala me organizar assim né então nesse sentido o apoio da família foi bastante importante né para para conseguir retomar a vida no Brasil né então assim foi só digo que não foi fácil
2: <risos> é, dá para imaginar muito tempo né
3: é bastante tempo né
2: bastante tempo verdade mas agora já está brasileirada já, né, Numbinha?
3: Ah, não. Agora, graças a Deus, já estou, estou bem, bem adaptada, é, me sentindo bem, 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 bem mesmo.
5: Otócio, a gente está vivendo um momento atípico hum. com essa pandemia, né? E como estão sendo realizadas as atividades durante este ano em bar?
4: Olha, aqui até fevereiro assim tava normal, né? Eu Em janeiro teve a grande cerimônia e muita gente regressou Aí a gente fez o trabalho lá da tradição simultânea aí, em fevereiro também, é, o pessoal aqui do Japão regressou também Aí em março já parou, né? Em março já, o governo já tomou algumas providências assim aí já é, falaram para não reunir as pessoas, né? Inclusive, com isso, né? as atividades que iam ser realizadas principalmente em abril, né? da Associação Feminina, os 120 anos, aí depois ia ter o, a, 110, 110. a 110, aí uhum. foi tudo cancelado, os cursos também, né, o curso do Kente é, uhum. também foi cancelado, aí só o Shuyokar, o Shuyokar aqui da sede, né, o curso de formação espiritual, que começou em abril, né, é, na verdade começa em abril, mas eles, os estudantes, eles já vêm final de março, né, então é, esses que entraram em que começaram em abril, terminaram em junho, né, aí no mês de maio e junho já não tinha é, nenhum estudante do Kente e nenhum estudante novo, né, do Shuyoka, somente os que entraram em abril aí agora, né nesse mês de julho, assim os estudantes do curso de formação espiritual voltaram, né veio uma, uma leva aí de estudantes aí eles estão por enquanto ainda tá tendo é, as aulas e provavelmente no mês que vem deve ter inscrição de novos cursistas né e inclusive do curso kent que também é, voltou é, nesse mês mas fora isso as atividades os grandes eventos assim é, do seminário né, que ia ser realizado em outubro também é, foi cancelado, já. É, em agosto tem o um curso estudantil, né, que a Nobuco falou no começo, né, que ela fez da parte de universitária. Em agosto tem a parte que é dos alunos do colegial, né? Colegial. Aí, esse curso também é de uma semana e também foi é, cancelado, né? Então, por enquanto, é, que a gente sabe, assim, até o final do ano não tem atividades, né? Inclusive, no serviço mensal, em abril, maio, é, não dava nem para entrar no, na área do, né, do Shindei, né? Na área sagrada, lá, onde tem as pedrinhas, Nossa. né? É, os, Nossa! Eles não deixavam, ah, pé, é? não deixavam ninguém entrar. E também pediam para não... Eu
3: achava que era só só lá na parte do tatame.
4: Não, não, era de fora também, né? Aí eles Nossa. pediam para não ir reverenciar, né? para fazer reverência da sua casa ou do local de trabalho, né? mas aí em junho mês passado, aí eles é, com a ordem do governo que podia sair já, aí eles abriram, aí podia entrar, só não podia entrar no, no chinê, na parte de tatame ainda. Né? E ainda não pode, né? Provavelmente uhum. até dezembro não vai poder entrar. Né? Mas uhum. em junho, assim, já começou é, os condutores das igrejas nós e também alguns caichossanos, condutores de igreja aqui da, da província de Nara, a fazer a reverência. Né? Aí parece, né, que esse mês, ou mês que vem, assim, eles vão chamando, né, alguns outros condutores de outras províncias para fazer a reverência. Uma escalação, né, a tal mês vem tal, tantos condutores de tal igreja para fazer a reverência lá dentro do, da área de Tatã. Para os regressantes, em geral, assim, não dá para entrar ainda. Só dá para fazer a reverência, assim, é, do lado de fora, né? E, de resto, por enquanto, né? Não está nada definido, né? Todas as atividades de julho, né? Também, seminário que a ia ter, o regresso das crianças à Diva, também foram todos cancelados. Provavelmente, só no que vem, né, Que vai ter a voltar os grandes eventos, né? Ainda não está bem decidido, né?
2: É, esse ano foi um baque, né, muita mudança, é. mas vamos rezar aí para voltar tudo ao normal em breve. Bom, então antes da gente finalizar aqui, ó, é, a gente queria saber de vocês aí uma sugestão de livro, filme, série, ou alguma atividade até que tá servindo, né, ou sirva de maneira reflexiva, construtiva, ou até mesmo para distração, relaxamento de vocês no dia a dia aí. O que, que vocês sugerem aí pro, pro pessoal que acompanha o podcast?
3: Ave Maria. Pessoal do, do podcast? <risos> é, uma das coisas que eu tenho feito bastante, assim, é, desde que começou a, a, esse isolamento social, é uma coisa que eu até acho que não fazia antes por causa da correria do dia-a-dia. -a, -dia. a gente é tomado tanto pela correria do dia-a-dia -dia que a gente dá, é, esquece de dar valor para as coisas pequenas coisas que tem né e uma coisa assim que eu tenho feito bastante é ligado com mais frequência para os meus amigos e, e assim eu sugiro isso também para as pessoas assim para que elas se conectem né mais com as pessoas assim com seus é, entes, entes queridos com seus amigos seus familiares é, estabelecendo essa conexão sabe é, nesse sentido de estar de tá, de tá mais próximo dos seus amigos, dos seus é, familiares, entes queridos, né? E, e essa é uma sugestão que eu, que, eu, que eu gostaria de dar, né? E a outra é que uh, eu assisto Netflix também, gente, de vez em quando, né? <risos> de vez em quando eu assisto. E outro dia um grande amigo meu aqui, né? É, que também é amigo de vocês, né, o Fapiu ele ele me indicou um... É, não é uma série, é uma conferência, né, é, ela chama Brené, Brené Brown, né, ela é uma PHD, que, que é uma pesquisadora da Universidade de Houston, né, hum. que ela faz 20 anos que ela pesquisa sobre vulnerabilidade, constrangimento, coragem e empatia, né. E assim, tem uma conferência dela que chama The Cultural Courage, né? Que é o chamado para coragem, né? Que eu super indico, viu? É, é uma, uma conferência, assim, que acho que faz, é, faz sentido para todos nós, para todos nós seres humanos, né? Vai lá e assiste, gente. Super indico.
2: Tá anotado, tá anotado aqui. E aí, Tocha, o que você sugere aí? Tem algum livro que você tem lido ultimamente? Fora os da TNKO que você traduz, né? Bastante, né? <risos> filme, série.
4: Eu acho que a nova falou assim uma coisa importante, né, manter contato com, com as pessoas, né. Aí mais uma outra coisa assim importante que eu acho é você não só manter o contato com as pessoas, mas também é, olhar um pouquinho para você mesmo, né. Ver o que, como que você estava fazendo as coisas até hoje, né. É, nessa correria que a gente sempre viveu, né. É, era tudo automático assim, né entra anos sai anos tem que fazer todas as coisas é, sempre as mesmas coisas buscar sempre os mesmos é, objetivos né com essa parada assim acho que é, é bom a gente sempre olhar né e pensar assim né, por que, que a gente está fazendo tudo isso né é, qual que é o objetivo em si é, das coisas né qual que é o objetivo do nosso né que a gente tem na nossa vida né e procurar é, refletir um pouquinho né sobre essa situação, né? E importante, né? Não é ficar olhando do lado negativo das coisas. Né? Procurar sempre pelo lado positivo e procurar sempre incentivar é, as pessoas, né? Animar a pessoa, né? Para que ela não desista, né? Porque se ela se desanimar, o próprio corpo vai desanimando também. É, os anticorpos assim, não vão sendo criados. Né? Nesse momento, eu acho que é um momento bem apropriado para a gente estar tá, é, olhando né, para procurar ver mesmo, né, procurar ajudar todo mundo e todo mundo né, se ajudar, né. Importante. Aí, se for ler um livro, assim, da que o que é muito bom, assim, é aquele livro A Força do Espírito, hum. né? é um livro porque, apesar de ser um pouquinho antigo, Indico mas também. você lendo, assim, você consegue é, fortalecer, né, aprender Muita coisa. Esse é um livro, assim, que com certeza por mais que passe os anos, é um livro que vai te ajudar bastante, em qualquer situação que você Muito bom, bom dia.
5: E esse livro a gente tem no escritório do The do, tia, né?
3: Tem sim.
2: Anotado. Maravilhoso,
3: Toshi. Muito bom.
2: Então esse foi aí o nosso bate-papo aí com a Nobinho e com o Toshimitsu. Muito obrigado aí por colaborar no nosso podcast aí. vai ter entrevista, muito bom aí toda a experiência, né, que vocês dois dividiram com a gente. Acho que deu para quem for escutar, né, vai dar para sentir um pouquinho de como que é né, se dedicar na terra parental. Vamos, né, ver se vai despertar interesse também algumas pessoas, né, em poder ajudar, por que não, né? Com certeza vai ser muito muito gratificante.
5: Com certeza, muito obrigado aí, Nobinho, muito obrigado, Toshi. Foi muito gratificante participar dessa entrevista com vocês. É, a gente fala em entrevista, mas no fim a gente que acaba recebendo aí é, bastante conhecimento e relembrando esse maravilhoso sentimento que é viver e dedicar na terra parental. Né? Muito obrigado, é, vocês foram, principalmente para mim, grandes exemplos. Continuam sendo quando eu crescer, eu quero ser que nem vocês.
4: <risos> Não, eu Só que isso. agradeço oportunidade. Eu que agradeço aí.
3: <risos> ah, eu que agradeço, eu gostaria de agradecer, né, o Senecai o do Brasil, né, pela oportunidade, é, e vocês estão de parabéns, parabéns mesmo, pelas atividades e por este podcast. Um abraço, pessoal. Ah, muito obrigado. Né?
2: Muito
1: obrigado. Agora, teremos o momento leitura com os episódios da vida de Oyasama.
2: Toque com o Espírito Yoshie Buri, desde 1877, com 12 anos de idade, recebeu durante três anos lições de shamisen diretamente de Oyasama. Nesse período, recebeu diversas instruções acerca do preparo espiritual, tais como É preciso completar os instrumentos de qualquer modo. Se não estiver treinada, sente-se em frente ao instrumento e toque com o Espírito. Aceitarei esse Espírito. Yoshie. Tente tocar as cordas 3, 2 do shamisen. Soará ritotsu, não? Assim é que se treina.
1: Então é isso. A gente está chegando ao final do nosso episódio. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo pra gente aqui no podcast ou no YouTube. Além disso, você também pode entrar em contato pelo Instagram em arroba ou nos mandar um e-mail para podcastcncaibr.com Isso, mandem mensagem para gente,
0: críticas, sugestões. Esse feedback de vocês é muito importante para construirmos juntos né, um programa de qualidade assim para todo mundo. Então é isso, a gente fica por aqui.
1: Nosso muito obrigado. Muito obrigado e até o próximo episódio. Avante, Senenkai. Vamos! Vamos!
2: Cadê o Toshi? Toshi, tá aí?
5: Caiu, Toshi.
2: Puxa, será que o Toshi caiu?
5: Será que ele volta? Toshi? Ué, será que o Toshi caiu?
2: Na sala ele tá, não sei se tá... É, né?
5: Ô, ah, Toshi, nós não estamos te ouvindo.
3: Manda mensagem pra ele. Alguém, alguém consegue mandar mensagem? Tem alguém chorando aí?
2: É, isso é o nariz do Massanoi. Não, eu que tô
3: minha alergia assim, enfim.
2: Acabou a internet lá. Tempo máximo. Não, ele tá aqui. Toxi. Pô, ele falou que não tá ouvindo a gente. O que
3: aconteceu, será? Sai uma vez, fala sempre ele saiu uma vez é. e em...
2: não ah. tá. Hoje tá aí? Falou, falou.
3: Oh,
4: tô ouvindo. O que, que aconteceu?
3: Caiu aí, Toxi.
5: Caiu aí, Tox.
4: Caiu, sei lá. Oh. O que, que aconteceu?
5: Só queria só queria te agradecer, muito obrigado, viu?